0: připravilo jak takový jako vánoční strobeček, pod který prostě naskládalo všechny možné dárky, které si jenom malí haranti jako přáli. A ve výsledku to prostě nedávalo jako moc úplně smysl.
1: Babylon Brusel, podcast ze zákulisí Evropské unie s poradcem premiéra Petra Fialy Ondřejem Krutílkem. Ahoj Ondro. Nazdar Michale, zdravím tě po delším čase. Chci začít projevem. V Evropském parlamentu vystoupil pan prezident Petr Pavel začátkem října s projevem a vysloužil si ovace ve stoje. Tak je obvyklý, že prezidenti takhle jezdí do Evropského parlamentu, mají ovace ve stoje a případně co na ten projev říkáš?
0: No, od konce bych to vzal, jo? protože myslím, že to je to nejdůležitější, o čem to celé bylo. Jo? Já si myslím, že Petr Pavel přednesl standardní evropský projev, který nemyslím si, že úplně chytil za srdce. Na druhou stranu řekl to podstatné, co tam určitě mělo zaznít a to je to, že Evropská unie by se neměla unavit z podpory od krajiny a měla by v ní i nadále pokračovat. To si myslím, že byla ta nejdůležitější zpráva, kterou já jsem si z toho vzal a doporučil bych vlastně všem, kteří ten projev třeba viděli, anebo je ještě neviděli a čtou si ho, protože je k dispozici normálně na webu, tak aby si z toho tuhletu, tohleto poselství vzali, protože je pravda, že trošičku už ta únava materiálu se ukazuje ale válka na Ukrajině stále trvá a pokud nebudeme Ukrajině pomáhat, tak samozřejmě ten problém, ten konflikt se může přenést i tam, kde. My bychom samozřejmě nechtěli, to znamená na území Evropské unie. Takže tohle si myslím, že bylo to nejdůležitější. Na druhou stranu samozřejmě, tak jak to bývá, použil řadu různých klíčových slovíček, bez kterých se žádný evropský projev neobejde, že třeba nikdo nesmí být pozadě, no one can be left behind jo, a takový ty jako věci, co člověk, já nechci, aby to znělo ošklivě, jo, ale, ale prostě když se člověk pohybuje v, v tom unijním prostředí, tak, tak už jako ví, že kdyby ChatGPT GPT řekla, hele, napiš nějaký evropský projev, kde se budou používat nejdůležitější klíčová slovíčka z posledních pěti let, tak prostě chat GPT to dá dohromady a bude to vypadat jako vlastně hodně uvě, u, u, uvěřitelně. Tím nechci říct, že ten projev psala, psala, psala Chat GPT, jo, to, to určitě ne. Jenom si myslím, že jako některá ta kliše se tam prostě nemusela opakovat v tom projevu protože to prostě říkají všichni a ničím to není zajímavé. Ale já jsem si z toho odnesl právě, právě tu Ukrajinu, po případě ještě i to, že by Evropská unie měla přemýšlet o tom, jak spolupracovat s těmi státy, které ještě nejsou její součástí, po případě se i rozšířit což je pro mě taky vlastně docela podstatné, protože vzpomínáme i my, jak dlouho jsme stáli na Prahu Evropské unie a čekali jsme každý rok na zprávu o hodnocení, jak jsme si teda jako vedli na to vysvědčení. Takže a bylo to místo i docela frustrující, tak já bych byl rád, aby se státy, které stojí před branami EU do EU, postupně dostaly samozřejmě pak, když je plní ty podmínky, které, které ten klub stanovuje.
1: A je obvyklý, ty ovace ve jsou obvyklý? Hele, jako úplně obvyklý to není.
0: Potlesk ano. Jsou tam takový jako cheerleaders, kteří tam jako vždycky začnou tleskat a tleskají ostatní. Ovace ve myslím, že jako nebývají vždycky, ale zase na druhou stranu jako nepřikládal bych tomu úplně velký význam v tom smyslu, že vždycky tyhle ty projevy bývají před hlasováním, které bývá v poledne. To znamená, postupně ten. Prezident, premiér tam přijde, začne před poloprázdným sálem postupně tam začínají přicházet ti poslanci na to hlasování a pokud je ten projev zaujme, tak potom samozřejmě tleskají, po případě i ve stoje. Znovu opakuju, byl to, byl to fakt jako standardní projev, možná malinko jako nad hlačkou nad toho, co se tam odehrává, ale hlavně je podstatné, že zazněl ten projev od českého prezidenta, který nehejtil Evropskou unii prostě na první dobrou, jenom proto, aby jako viděl, viděl, jak se tam ti jako jednotliví broučci tak jako tím kamenem, když ho zvedneš, jo, tak jak se, tam, jak se tam začnou hýbat v momentě, kdy jim začneš říkat něco, co jako ne, nechtějí slyšet. To si myslím, že jako z toho už jsme doufám vyrostli, takže možná i proto, proto ty ovace ve stoje, že ten projev prostě splňoval to, co měl. Měl hlavní poselství, které bylo srozumitelné.
1: Super, abych se přesunul k dohodě o migraci. Migrace je téma, který se v České republice řeší dlouhodobě, hlavně před volbama vždycky, ale v posledních měsících, ačkoliv nás žádné volby nečekají, tak se to téma hodně otevřelo ze zjevných důvodů. Čteme o tom vlastně denně a zavádíme kontroly na hranicích se Slovenskem. Německo zase zavedlo kontroly na hranicích s námi. V červnu byl nějaký základ dohody o migraci, teď před pár dny se zdá, že minimálně z pozice rady se ta dohoda o migraci uzavřela. Jaké jsou ty parametry té dohody a co na ní říkáš?
0: No tak to, co se dohodlo teďka před pár dny, tak to je vlastně to takzvané krizové nařízení, které je součástí většího celku, kterému se říká migrační pakt. A ten migrační pakt obsahuje já nevím, nějakých pět nebo šest legislativních návrhů, které se v průběhu let už od roku 2020 myslím, od září 2020 postupně projednávají. A vzhledem tomu, že je to fakt poměrně problematická, hodně citlivá záležitost, tak se to projednává už, už přes tři roky. To krizové nařízení je vlastně taková jako nadstavba toho standardního nařízení, které má upravovat migraci za normálních okolností a má stanovat pravidla, které se uplatňují napříč Evropou co nejjednotněji a vlastně tak, aby, aby to řešení problému s migrací bylo co nejvíce rychlé jo, v, v, v rámci možností. Já si myslím, že od toho roku 2015 došlo v rámci EU docela podstatné změně a totiž v tom, že si jednotliví zainteresovaní hlavně státy uvědomili, že prostě na těch takzvaných povinných kvótách se prostě nedohodnou. Takže hledají cesty, jak to udělat jinak, jak případně to, že nebudou některé země přijímat migranty, tak jak mají přispívat tomu celku, aby to vlastně fungovalo. Myslím si, že je docela fér, že těch možností, jak přispívat tomu, aby v rámci EU mohl fungovat šengenský systém, čili odbourané hranice uvnitř EU, tak těch možností je prostě víc a státy si z nich můžou vybrat. Jo, samozřejmě můžeme se tady bavit akademicky o tom, co je to za hloupost nějaká jako povinná solidarita, tak solidarita buď je nepovinná nebo není, že jo, a tak dále. Já si myslím, že tak, jak jsem říkal teda mimochodem v souvislosti s projevem pana prezidenta, že jsou nějaká jako klíčová slovíčka, která se v EU používají, tak tohle je jedno z nich, jo. Prostě povinná solidarita je pochopitelně oxymoron. Na druhou stranu má to vyjadřovat to, že pokud nepřispívám nějakým způsobem, tak přispívám jiným způsobem k řešení toho problému jako celku, protože v opačném případě by se prostě ten evropský dům zbořil. A má záležet na jednotlivých státech, jak se k tomu postaví. Těch těch nástrojů prostě mají, nebo měli by mít v budoucnu k dispozici víc. Já se na to dívám takhle jako realisticky i vlastně tou optikou, že třeba to, co se prosadilo v tom červnu a co se v české politice docela dost kritizovalo, že teda jsme jako fialová vláda souhlasila s kvotami a tak dále, Takže když se člověk podívá do těch střev a podívá se na základě jakých mandátů se Česká republika v těch jednáních pohybovala, že úplně na začátku byla rámcová pozice, která byla schválena ještě za Babišovy vlády a že prakticky do puntíku byla tahle rámcová pozice dodržena, včetně toho, že nebudeme souhlasit s kvotami. Tak já se na to dívám dívám touhletou optikou a hlavně si myslím, že, že, že Česká republika není tou cílovou zemí. to to asi víme víme všichni takže klíčové je abychom měli i nadále možnost pomáhat v místech odkud ta migrace přichází a podílet se společně i s Unijní agenturou pro azyl na tom, aby ty problémy jsme řešili primárně mimo území Evropské unie, aby vlastně ta migrace, myslím tím nelegální migrace, nenastávala. Jo? Protože jinak samozřejmě pak se můžeme bavit o té klasické legální pracovní migraci a to už je úplně jiný příběh a tady myslím, že bychom neměli směšovat jako hrušky s jabkama, ale to si můžeme probrat třeba někdy jindy.
1: Super, já to vnímám tak, a řekněme, jestli to vnímám správně, že z pohledu občana České republiky by asi jsme si mohli říct, že nás to až tak nemusí zajímat, to v podstatě řekl nějaká nelegální migrace. Na druhou stranu, Portugalsko-Španělsko asi taky nemuselo v nějaké fázi řešit energetickou krizi a taky jsme našli schodu. Takže takhle vnímám prostě koncept té solidarity, ať ji nazmeme povinnou nebo nepovinnou a musí se prostě v těch problémech všechny ty členské státy jako shodnout. Vnímám to tak správně? V zásadě ano, samozřejmě jo, do, v rámci
0: toho se, se můžeme potom bavit i nějakých konkrétních jako, legislativních procedurách a tak dále. Sám víš, že prostě v, řadě, v řadě případů se hlasuje většinově, takže kdyby jako někdo to úplně natvrdo chtěl dělat, tak může ty disidentní státy prostě natvrdo přehlasovat a jako vůbec se s nima nebavit. Já pořád vidím poměrně velkou tendenci k tomu, aby se... Obavy státu, které prostě s jakýmkoliv řešením a teď se nemusíme bavit jenom o migraci, s jakýmkoliv řešením, pokud mají problém, tak se snažím vycházet stříst za předpokladu, že přichází k tomu jednání prostě nějak konstruktivně a nestojí tam a nemlátí něčím a neříkají tohle jako já chci a když to nebude pomem, tak to prostě nebude vůbec. Jo. Ta kultura toho jednání je prostě taková. Neříkám, že je to selánka, to zase jako, jo, jsem dostatečně realistický, ale jako myslím, že když k tomu budeme, tak jak jsme k tomu. Jako Česká republika počínaje třeba předsednictvím a dál, přistupovali prostě s nějakou pokorou, ale zároveň i zdravým sebevědomím, takže z celého toho procesu, a zase říkám, nemluvím pouze o migraci, ale obecně o jednání v rámci EU, tak můžeme z toho vít dobře.
1: A bude teda pro Česko platit nějaká výjimka z pohledu té povinné solidarity? Tam se mluví o tom, že v případě, že nepřijmeš uprchlíka na svoje území, tak za každého z nich zaplatíš plus minus 20 tisíc euro. Tak zajímá mě vlastně ta výjimka. No.
0: no, je to tak, ale na druhou stranu se to nevztahuje na státy, které jsou pod migračním tlakem a to my stále ještě pokud se nepletu, jsme. Takže zatím se to na nás nevztahuje, za prvé. Za druhé, pokud se tak stane, tak bude záležet i na samozřejmě na počtu těch migrantů, kteří budou do Evropské unie přicházet a kteří se budou budou třeba mezi některými státy přerozdělovat. Protože ta možnost přerozdělovat migranty tam zůstává, ale není povinná. To si myslím, že je důležité jako říct.
1: Já bych se přesunul znovu po 14 dnech k vyšetřování čínských státních dotací, to je téma, který mě fakt zajímá. A už jsme to teda probírali minule, ale Evropská komise 4. října formálně zahájila vyšetřování čínských státních dotací pro čínské výrobce elektromobilů. Vyšetřovatele se budou zabývat i tím, zda tyto dotace mohly způsobit ekonomickou újmu výrobcům elektromobilů v Evropské unii. Mně to přijde trochu zvláštní, Peking plánovaný kruk Bruselu skritizoval, varoval, že bude mít negativní dopady na hospodářské a obchodní vztahy. A mně vlastně to přijde zvláštní, že trochu zasahujeme do suverenity Číny, se mi zdá. Já jsem asi ten poslední, kdo by se zastával Číny, ale to je trochu jejich věc, ne? Jak oni k tomu přistupují?
0: Já si myslím, že m- můžeme zopakovat to, co jsme si už říkali, jo, že vlastně teď hasíme nějaký požár, který jsme tak trošičku si způsobili sami. Jo. Prostě za předpokladu, že číňani umějí vyrobit elektroauto, které je levnější, kvalitnější a zároveň splňují všechny zákonné podmínky pro to, aby to auto si mohlo koupit a zaregistrovat na území EU tak je poněkud obtížné se proti tomu stavět. Já rozumím na druhou stranu jako tomu, jak velký automobilový průmysl máme v Evropské unii, že se to Evropské komisi nelíbí, ale ty nástroje, které ona má v tuhle chvíli v ruce, jsou, řekl bych, poměrně omezené. A i kdyby nebyly omezené a prostě skutečně z toho šetření, které může trvat i řadu měsícu, já jsem někde četl, snad 15, nebo jo, rok a čtvrt, jo, což uvidíme, co z toho vyleze nakonec, jo, ale i kdyby nakrásně z toho, z toho něco vylezlo, tak nevím nakolik to bude vlastně pozitivní výsledek z toho hlediska, že já se trošičku bojím jako nějaké zbytečné obchodní války. Jo, že v dobré víře uděláme nějaké kroky, ale nakonec se to vlastně může taky obrátit proti nám respektive, že ta situace nakonec může být ještě horší. Jako uvědomme si to, že prostě tím, že tohleto vyšetřování povedeme, tak čínský režim. Nezměníme, nezměníme tamnější pravidla, já nevím, na pracovním trhu nezměníme fakt, že Číňané mají prostě snaší přístup k nerostnému bohatství, které se používá, například k výrobě baterií a tak dále. Takže já jsem tady v tomhle jako opravdu velmi obezřetný a úplně si nejsem jistý, jestli, jestli prostě se tím způsobem jako sami vlastně nepotřezáváme si pod sebou větev. Jo? neříkám, že Evropská komise nemá vůbec nic dělat, jo? ale já upřímně řečeno, mým natyrelem a myslím si, že jako natyrelem řady pravičáků je to raději dát prostor výrobcům v Evropské unii, když už jsme se rozhodli jít cestou elektromobility. Tak dát jim možnost, aby teda mohli vyrábět, měli přístup ke zdrojům, nebyly svázáni povinnostmi reportingu, nebyly svázáni prostě přísnou regulací pracovního trhu, což už je jako samozřejmě otázka jednotlivých členských států nikoli v EU, což jsou podle mě věci, které, když by se je podařilo upravit, tak můžou ve výsledku pomoci produkci mnohem víc, než to, že budeme prostě automotiv chránit případně clej, že protože to je to, k čemu to nejspíš asi směřuje.
1: Na to jsem se právě chtěl zeptat, to by znamenalo podle mě recipročně to, že oni zabedou zase clá na nějaký věci od nás a tak dále a vlastně se uzavíráme trochu ten trh a vlastně si nedokážu představit, jako kam by to vedlo a to jsi vlastně řekli ty. Tak, ještě si rozumíme. <laughs> Přesul se ke čtvrtému tématu. Po návštěvě předsedkyně Evropské komise se objevila zpráva, že národní plán obnovy se změní, přinese nové reformy a investice. Mimo jiné se navýší budget, který tam je, o 49 miliard. To je dobrá zpráva, ne? A do čeho ty investice půjdou?
0: No tak samozřejmě, že to je dobrá zpráva, protože ten původní národní plán obnovy, jenom připomenu, jsou to peníze z takzvaného... Next Generation EU, což, je, což jsou peníze, které Evropská unie si půjčila na post obnovu přes ty národní plány obnovy jednotlivých členských států je vlastně distribuuje do těch zemí EU, které potom mají realizovat nějaké projekty, které povědou k tomu, že se z těch důsledků post pandemie vylížeme dřív než, než bez těch peněz. Jo. Samozřejmě mezi tím se stala hromada různých věcí. V Česku se změnila vláda, začala válka na Ukrajině, řešili jsme energetickou krizi a tak dále a ten národní plán obnovy prostě zůstal někde v koutě, s tím, že najednou se ukázalo, že jeho součástí jsou věci, které jsou buď nerealizovatelné, jako zcela, nebo obtížně realizovatelné, nebo že jsme v nich se spožděním velkým, přičemž pokud se nepletu, tak ty projekty by měly být realizovány, myslím, do roku 2026 včetně. Jo? Teď mě neber za slovo. Zkrátka dobře, jako ty peníze měly být používány po kratší dobu, než je to standardní finanční období. Jo? Prostě přišel rychle COVID, tak rychle máme nějaké peníze a rychle je musíme použít na něco kvalitního, co nám jako pomůže se z toho COVIDu dostat. No a tohle se všechno ukázalo jako velká chiméra. Myslím si, že jako velký problém na samotném začátku bylo, že česko ten národní plán obnovy připravilo jak takový jako vánoční strobeček, pod který prostě naskládalo všechny možné dárky, které si jenom malý haranti jako přáli. A ve výsledku to prostě nedávalo jako moc úplně smysle. Asi pamatuju, že když jsem to četl a viděl jsem tam, že v roce 2023 nebo 2024 má vzniknout systém chytré karantény, a má to být financováno z Národního plánu obnovy, tak jsem přestal číst, protože jsem říkal, aha, tak to to nemá cenu. To budou prostě peníze vyhozené luftem někde a a, a nic z toho. Takže to, že se podařilo teďka některé ty projekty prostě proměnit v něco jiného, co půjde třeba do energetické nebo dopravní infrastruktury, tak je něco, co si myslím, že je velký Úspěch vlády Petra Fialy a zároveň jako jeho komunikace s Evropskou komisí. Protože ono obecně za to platí, že prostě pokud už se Evropské komisi něco odevzdá, což ten Národní plán obnovy takhle byl, takovýhle typ dokumentu, jo? že si odevzdal, oni ho schválili, tak nerad jeho mění, jo? To je prostě, Oni počítají s tím, řekl bych, že poměrně legitimně, že prostě my jsme si to tady vydiskutovali a odevzdáváme ke schválení něco, za čím si stojíme. A my jsme to prostě nějak splácali dohromady, poslali jsme to tam a říkali jsme si, děj se vůle boží. No ano, se dělo to, že se nic nedělo a to, že se teďka teda doufejme, bude něco dít, tak je, je, myslím si, velký úspěch stávající vlády.
1: Super, my jsme se o tom vlastně relativně nedávno bavili, že v momentě přesně, kdy ty parametry jsou nastaveny a ty věci jsou nastaveny, tak se mění a ty s tím jsi teda počítal, že by se v rámci toho národního plánu obnovy mohlo takhle něco změnit nebo z toho byl z vlastně překvapený?
0: No, já jsem to trošičku pozoroval, nebyl jsem u toho jo, samozřejmě, ale pozoroval jsem to a měl jsem různé signály, že ten národní plán obnovy je prostě problematický. A zároveň jsem znal ty procedury, které jsou potřeba k tomu, aby se něco změnilo. A říkal jsem si, že to je prostě fakt jako mission impossible skoro. No. A o to větší radost mám z toho, že se ty změny povedly prosadit, protože já sám, jako to, já jsem konzervativní a skeptik navíc k tomu ještě. Jo. Takže to je takový jako Úplný optimista jsem jako nebyl a mám z toho fakt jako velkou radost, že
1: se podařilo
0: toho Goliáše trošku jako přetlačit, aspoň dočasně.
1: Mám tady titulek z novin, ze seznam zpráv. Evropská unie chce rychleji otevřít brány Ukrajině. Žongluje s nereálným termínem. Ten termín by měl být podle některých do roku 2030. Co si myslíš o tom, je to realistický? No tak...
0: Realistické to může být za předpokladu, že Ukrajina splní podmínky, ale zároveň jako tam nebude žádný konflikt že jo, ozbrojený. Jo. Takže tam, tam je to několik věcí zaráz. Já chápu, že Ukrajině máme nabízet evropskou perspektivu, musíme s ní spolupracovat, notabene když se chceme na, podílet na tamnější obnově, ale prostě vlastně má to nějaké pravidla a nějakou posloupnost těch kroků. To znamená, asi obtížně budeme přijímat do EU někoho, kdo má na svém území armádu cizího státu. Myslím si, že je naprosto zřejmé. Navzdory tomu, co já si přeju, tak si myslím, že přece jenom to, že někdo chce vstoupit do nějakého celku, kde se všichni vzájemně respektují, tak to znamená, že máme nějaká pravidla, podle kterých se tak děje. Naším cílem v tuhle chvíli je samozřejmě pomáhat Ukrajině, snažit se, aby tamnější konflikt co nejrychleji skončil, podílet se na obnově Ukrajiny a tím pádem postupně dláždit tu cestu cestu k EU. Ale jestli to bude do roku 30 nebo 35 nebo já nevím jakého jiného roku, tak to bych si v tuhle chvíli asi nedokázal úplně typnout. Samozřejmě chápu, že že politici mají rádi nějaké milníky a nějaké tvrdé statementy, tak aby potom se o nich mluvilo. Ale když si vzpomenu na to, jak jsme vstupovali my do Evropské unie, jak jsme malý stát v porovnání s Ukrajinou. Byli jsme, řekl bych, co se týče vnitřních politik, na tom asi v relativně lepším stavu, byť jsme samozřejmě procházeli postkomunistickou transformací. Myslím si, že to, aby se Ukrajina v brzké době stala členem Evropské unie, bude vyžadovat opravdu jako hrozně moc práce. A to nejenom teda na straně Ukrajiny samotné, tak jak my jsme, že byli ti, ti, kteří kteří se přizpůsobovali unijním pravidlům, ještě než jsme tam vstoupili. Ale samozřejmě i na straně unie jako takové protože, že jo, ku příkladu klasická věc, dotace, že jo. V momentě, kdy by se nezměnil ten dotační systém, který máme nastavený teďka, tak všichni v EU rázem statisticky zbohatnou, tím pádem přijdou o ty peníze, na které jsou teďka zvyklí a tím pádem to může samozřejmě vzbuzovat různé jako odstředivé jako tendence. Prostě nebude se to líbit těm státům. Jo. To znamená, že i uvnitř EU prostě bude muset dojít k nějakým, nějakým změnám, které učiní z toho přistupovacího procesu, pokud už začne, něco, co bude v rámci možností široce akceptováno?
1: To mě právě zajímá, jestli si myslíš, že se právě bude upravovat ten způsob těch jednání a procesu přijímání a tak dále, protože to, co ty říkáš, tak vlastně v současné chvíli jako. Není možný vlastně přijmout Ukrajinu za současné situace a otázka je, jak dlouho samozřejmě ta situace bude trvat a tak dále, ale vůbec vyjednávalo by se s Ukrajinou o přístupu, kdyby ta situace nebyla taková, jaká je?
0: Upřímně myslím si, že bychom se soustředili na státy, které jsou v tom přístupovém procesu už dál rozšiřovala by se Evropská unie, nebo vůbec debaty o tom, jak by se Evropská unie rozšiřovala, by se vedly spíš o těch těch drobnějších zemích, typicky jako západní Balkán třeba. Bohužel se stalo to, co se stalo, nikdo z toho nemá radost, ale tím pádem prostě máme tady na stole tuhletu debatu, která myslím si, že je legitimní, máme se o tom bavit, jenom jak říkám, jsem, jsem prostě trošičku obezřetný ve vztahu k tomu, jak vypadaly předchozí rozšíření a co máme potenciálně v podobě Ukrajiny tady před sebou, jo, když to vztáhnu k Unii a jejímu fungování. Takže tolik asi, jako víc, víc bych si asi do toho nezabrušoval. Jo, myslím si, že tohle to úplně postačuje. Jenom, jenom vlastně takový, takové drobné obavy. Já prostě nerad bych, nerad bych tady dával nějaké ostré prohlášení, jak to bude, jak se to všechno rychle povede protože jsem si vědomý prostě těch různých překážek, které na té cestě jsou.
1: OK, tak to je za mě všechno. Díky moc a budu se těšit za 14 dní.
0: No trošku radosti, jo? ty jsi tak jako rozloučil, jako bys byl už rád, že se neuvidíme, ale já se budu těšit, já se budu těšit. A... <laughs> já se taky těším. A rád ti zase uvidím. Měj se hezky. Ději se Ahoj. za tím,
1: čau, čau.